0: Cuando escucho Mucha Mierda, me entran muchas ganas de ir al teatro. Bienvenida a Mucha Mierda. Yo soy Ana y este es tu podcast canalla de teatro. Un día te vas a caer y te vas a romper todo, le decía yo. ¿Eh? Un día te vas a dar una trompada. Pero él seguía corriendo, como, como si la vida se le escapara entre los dedos, como si tuviera que vivirla rápido. Le conté lo que me dijo Me dijo, mamá Cuando un caballo pierde una pierna lo sacrifica Estás loco, le dije yo Vos no sos un caballo, vos sos un hombre Sos mucho más que una pierna No vuelvas a decir eso y no vuelvas a pensar eso Y ella no le dijo más Aviso de que este guión me ha resultado realmente agotador Tenía ganas de grabarlo Porque sentía la necesidad ya de soltarlo Sabía que esta iba a ser una obra dura de ver, pero pensé que sencilla de análisis y si quieres que te sea sincera, como en principio uno de los temas centrales es la maternidad, pensé, bueno, pues voy a sentirme quizá un poco alejada, pero va a ser un análisis fácil. Hmm. Bien, fui a ver a la abadía Ana contra la muerte del dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón, que ya sabes que me fascinó con Historia de un jabalí o algo de Ricardo. Tienes el episodio 7 de esta temporada y que, por cierto, es uno de los programas más escuchados del podcast en 2022. Pero hablo ahora de Ana contra la muerte. Calderón hace esta obra con tres actrices brutales de las que luego voy a hablar. Me ha costado escribir este guión, como te decía, en serio, no exagero que estuve varios días con problemas para conciliar el sueño, porque no dejaba de dar vueltas sobre lo que había visto. Y más que sobre lo que había visto sobre cómo a través de una especie de tormenta perfecta, combinando conversaciones que había tenido horas antes, lo que estaba leyendo y lo que una es que sumada a la energía que llevas ese día al entrar en la sala, ¿cómo condiciona por completo todo eso el impacto, la reverberación de lo que vas a ver? Y cuando pasa esto es que has visto una obra que te ha hecho pensar y te ha dejado pozo. Por si no la has visto o no has escuchado hablar de ella, simplificando mucho, Ana contra la muerte es la historia de una madre de clase social baja que se enfrenta al cáncer terminal de su hijo todavía un niño. Esta mujer vive en un contexto, en un país, que no sabemos si es necesariamente Uruguay, el país del autor Gabriel Calderón, o cualquier lugar donde no haya un sistema sanitario público de calidad. Lo digo, y además despacio, para que hagas un esfuerzo por intentar imaginar que te encuentras con esa posibilidad aquí o desde donde me escuches. La madre ya ha agotado todos sus recursos con su dinero, con colectas vecinales y hay una pequeña posibilidad más, seguir un tratamiento experimental más caro y se abre la difícil decisión de intentar conseguir el dinero suficiente y rápido de la única manera que ella puede o sabe por circunstancias de la vida y que es volviendo al trapicheo de drogas como mula o bien quedarse junto a su hijo, cruzar los dedos y acompañarle en el tramo más importante de su vida. La opción de ser mula es arriesgada, puede acabar en la cárcel, sin dinero y sin su hijo. Cruzarse de brazos es quizá la opción más sensata la resignación, porque en realidad no tiene certeza de una curación, aunque supone rebajar las posibilidades de expectativa de vida de su hijo. Pero esta opción le garantizaría el acompañamiento a su hijo en la muerte. Allí tenemos ya una pregunta, y llegan más. Hay una escena en la que una jueza autoriza a esta madre a salir de prisión, aquí el spoiler no te es dramático porque si la madre no trapichea nos quedamos sin conflicto, y deja que salga para pasar junto a su hijo los últimos días de vida. Y aquí se abre un debate que a mí al menos me dejó con ganas de más. Y entro en esa cascada de reflexiones que me trajo la obra. A mí Ana contra la muerte me lleva a la pregunta de si es válido el amor por encima de todo, sea de madre o no, el apego feroz que diría Vivian Gornick y hasta qué punto es tan egoísta un amor fuerte, incondicional, que puede causar daño a otras personas. Para salvar a los nuestros, en nuestros puedes meter a quien tú quieras, hacemos lo que sea, arrasamos, hacemos daño, quitamos a otros para dárselo a los nuestros. Al mismo tiempo, evidentemente, la visión del espectador va a estar con la madre, porque está claro que ella no tiene muchas más opciones. Votamos por su riesgo debido a la injusticia que la rodea. ¿Quién puede reprocharle nada a esta madre? Conectamos con Ana, más que por su condición de madre incluso, que también por culpa, porque sabemos que el sistema le ha fallado. Como dice la periodista uruguaya Paula Escorza del Observador, la puta pobreza. Es decir, ya no estamos en la maternidad, sino en la desesperación y también en la resistencia para luchar contra algo que es lo más evidente en nuestra vida, que es la muerte, que es otro elemento fundamental de la obra. Y con esto conecto dos cosas que a Gabriel Calderón le han influido por lo visto en la escritura o al menos como disparadores. Una es precisamente la noticia real de una jueza que autorizaba el permiso a una madre para estar junto a su hijo en fase terminal y otra una historia desgraciada personal y es la muerte por enfermedad de su propia hermana. Es decir, la situación social y la conexión de la pérdida y la resistencia a la muerte. La pregunta sobre la muerte, las maneras de morir, la capacidad para decidir sobre la vida de otro, quién decide cuándo morimos. Hay otra escena que me parece muy interesante entre una sicaria muy creyente y la madre encarcelada. Y la sicaria cree que es más digna la muerte que ella proporciona porque al menos le pone precio a la vida. Y más muñecas rusas. La puta pobreza también se asoma en otras capas porque al final esta madre, que dialoga con su médico tratando de que no sea paternalista con ella, ella, la médico, al final es una mujer guapa, cuidada, con todo lo necesario. Y esta Ana, la madre, no nos engañemos, es en escena una heroína, pero a lo mejor no nos gustaría tenerla al lado en el metro, la rechazamos. Nos trae la imagen de los márgenes que nos dan tanto miedo. La queremos en la tele, en el teatro, pero fuera, lejos, como anécdota. Así que también está el poder en esta obra, la jueza, la sicario, Dios, la medicina, la policía. Y aquí no se acaba mi onda de reverberación. Confesaba antes que yo fui con algo de miedo a ver a Ana contra la muerte porque acababa de ver, hacía un par de meses como mucho también en la abadía, Historia de un jabalí y me dio miedo tener las expectativas muy altas. Además de esto, imagino que como te decía antes, todas vamos a una obra condicionadas por lo que somos, por lo que leemos y esto hace que una obra no empiece en la butaca ni termine ahí tampoco, que eso es lo fantástico también. ¿Qué me ocurría? A mí una historia heroica clásica de una madre me echaba así a simple vista para atrás estoy digamos en ese contexto ahora no es porque yo no sea madre creo sinceramente que no es esto pero me asustaba que fuera la típica historia heroica de una madre para salvar a su hijo a costa de todo hay como demasiado consenso con el amor de madre por encima de todo. Un consenso que empuja casi a las madres a un sacrificio que me parece casi antinatura porque si no, no serían buenas madres. Y a mí me interesa, desde el punto de vista de la creación artística y del pensamiento, me interesa más explorar los límites de la madre que no hace o no puede hacer eso. La otra versión ya la conocemos, la hemos edulcorado, el sacrificio siempre justificado por un hijo. Quizá me influyó un poco, pero justo la noche anterior, de hecho... Tuve la conversación parecida con alguien muy similar a las que estoy teniendo casualmente con otras amigas sobre el amor de madre con sus madres, sobre si es incondicional o no y sobre si debe serlo. Al menos a mi alrededor comienza a haber una reflexión sobre el exceso de endiosamiento y sacralidad de la figura de la madre, las dificultades también de las relaciones con la madre y lo que pesan en nuestras vidas. Y esto, de hecho, me parece polémico porque tendemos a pensar lo contrario, nos decantamos a la parte más animal de ese apego, que por otra parte, que difícil no tratar de entender también, ¿no? Ana dice en algún momento, de hecho, que quiere ver a su hijo sufriendo, pero viviendo, odiándola, pero viviendo. Si puedes, por cierto, echa un vistazo al cartel de la obra porque tiene su potencia, te conecta a un poder de la maternidad combatiente, digamos. Aunque es verdad que yo no leí la obra tan enclava de maternidad, a mí me tocó, soy consciente de que, ojo, probablemente la mayoría de los espectadores sí lo haya hecho y es lógico. Eh, como te digo, a mí me tocó, yo he hecho una lagrimita en un monólogo final que hay fantástico, de este sí que no te voy a hacer spoiler, y a la salida del teatro sí vi a varias personas emocionadas. Y cuando volví a casa esa noche en el metro... Fijé para disimular la mirada en algo mientras pensaba y abrí el libro de relatos que estaba leyendo de Alejandra Camilla, una autora por cierto argentina que Dana me ha tenido que traer de su viaje de novias en Argentina porque aquí es imposible conseguirla en España. Y justo me salían temas como una muñeca rusa porque Camilla hablaba bastante de la maternidad y también del fracaso de la maternidad y tiene un relato que se llama Desayuno perfecto que te pone los pelos de punta. Bueno, en fin, a mí me trajo mucho Ana contra la muerte. Es curioso que quizá más en los días posteriores que de inmediato, probablemente. No sé, ahora que lo he soltado igual, yo es verdad que iba un poco intensa. Me pregunto cómo habría interpretado la obra un par de años antes, no sé. Las interpretaciones. Bueno, Gabriel Calderón, además de escribir bien, yo creo que va para clásico, fíjate también qué apellido tiene, ¿no? Dirige bien y escoge muy bien a los intérpretes. Recuerdan Historia de un jabalí, a mí me impresionó mucho Joan Carreras, está sublime. Esta vez Calderón ha trabajado, como te decía, con tres actrices uruguayas conocidas. Además son tres mujeres muy interesantes porque llevan juntas una escuela de interpretación que se llama Espacio Palermo. Ellas le habían pedido hacía tiempo a Calderón que les escribiera una obra y aquí han desembocado. Gabriela Ibarren, Marisa Betancur y María Mendive. Son actrices, si no has visto la obra, de raza, de una intensidad bastante alta pero que se combinan muy bien a las tres. Ahora me explico. Ana, la protagonista, esta heroína... Es Gabriela Iribarren, una voz desgarrada, entrega físicamente todo lo que tiene en el escenario. Yo vi de hecho una mujer que a la salida estaba congojada ya no solo por el tema sino por Gabriela porque decía esta mujer pierde la vida con, con cada obra. De hecho sí da la sensación de que la actriz entra como en una especie de éxtasis. Gabriela Iribarren tiene como contrapunto a María Mendive que encarna la parte del sistema más amable eh, además de otros papeles, la médico, la clase media, la mujer con suerte en la vida a mí esta actriz me encantó porque pone equilibrio en la obra digamos que tiene una forma de actuar muy fina, muy interior, contenida, muy interna incluso desde que sale en la escena de hecho su mirada a mí fue la que más me llegó a mí me fascinan los personajes que tienen el indio bajo ¿no? que no pueden escudarse en la pasión, en la fuerza de carácter, un físico muy condicionante. Gran trabajo de verdad. Y bueno, otra gran energía fantástica es Marisa Betancourt. Es una actriz con buena vis cómica y muy expresiva. Ella va a ser la parte policial, la jueza, la sicaria, la amiga de la mula. Calderón explicaba en el coloquio que hubo en La Abadía, por cierto lo tienes en YouTube si quieres verlo, que trabajó los ensayos y en la creación con las actrices durante no más de dos horas al día debido a la carga de intensidad y de la energía que ellas llevan. Interesante esto. Y aquí ya solo un apunte sobre la interpretación porque con Historia de un jabalí un amigo me comentó que le parecía que el texto iba demasiado rápido, que necesitaba ver la obra otra vez. Porque es verdad que no tiene desperdicio ninguna frase eh, y que Joan Carreras te las escupe a la cara directamente. Para mí estas son las únicas dos obras que he visto y espero ver muchas más de Calderón. Y a mí esto sí me gusta, la urgencia en contar un mensaje. Carreras no podía ser pausado porque tenía rabia y Ana no puede hablar calmada porque es paz lo que le falta a esta mujer fin, velocidad de los textos. Claro, la obra va a toda velocidad, son 75 minutos. No sé, me parecía curioso con comentarlo esto. Cambiando de tema, a las actrices les acompaña bastante tanto la escenografía como el vestuario. La escenografía es prácticamente la misma que en Historia de un Jabalí, solo que todavía más minimalista. Es una estructura de madera con tres niveles, tres alturas, con unos focos o luces que son flexos de toda la vida y una tela de fondo. El grafismo, al menos para mí, está muy meditado. Son eh, sombras que podrían ser la representación de una metástasis, yo al menos lo vi así, bosques en alguna otra ocasión o incluso como si un niño estuviera haciendo acuarelas de su propia muerte. Y unas cortinas blancas que también va a utilizar de forma muy minimalista que eran las veces de hospital, por ejemplo. Total, tres actrices, tres niveles y sencillez clásica de texto y escénica, estructura clásica. También vi el refuerzo del texto en los colores del vestuario, azul marino de todo aquello referente al sistema, sea el lado represor o coercitivo, digamos, como el policial, la justicia y el azul oscuro también para el lado más amable, la ciencia, la medicina, en fin, el uniforme y Ana, que es la madre, lleva una cazadora verde kaki reforzando la parte combativa resistente. En fin, espero que Ana contra la muerte vuelva a Madrid. Si ha sido, imagino que a ti te han resonado cosas muy diferentes. O no, cuéntamelo. Por cierto, que si lo piensas, en solo dos meses he ido a ver dos veces a Gabriel Calderón y una a Marianela Morena. O sea, dan ganas de verdad de irse a Uruguay solo a eso, a ver teatro durante una semana. Es que además eh, me pasa con Uruguay que cuando me documento para una crítica me impresiona porque aquí en España no ocurre que los dramaturgos tienen una presencia en los medios digamos como muy cotidiana, diurna, que aquí no podemos ni imaginar. En España un dramaturgo, no sé, como mucho estará rinconado al horario nocturno de un programa de televisión, ¿no? A lo mejor en la radio es diferente en algunos casos, pero es una gozada ver la familiaridad de Uruguay con el teatro y el nivel que tienen en textos y direcciones. A ver aquí cuando veo, no sé, sea, a Esther Carro de Guas, a María Velasco, a Pablo Mesiez, a Mayorga Sanzol en un magazín de tarde. Te confieso, y esta ya es mi última confesión, que he llegado a perder el hilo de la realidad y he llegado a buscar vuelos Madrid-Montevideo. Bueno, he perdido la razón en dos ocasiones en concreto. No descarto en algún momento hacerlo, aunque son carísimos. Una semana encerrada en los teatros de Uruguay. Sí, una fantasía auténtica. Bueno, soñar está bien. Y ya me voy, te dejo. Como siempre, a Gabriela Iribarren, Marisa Betancur, a María Mendive y a Gabriel Calderón, a todas ellas y a ti, amiga, mucha mierda. Mucha mierda no es solo tu podcast Canalla de Teatro, también es tu Instagram Canalla de Teatro. Si quieres enterarte de las últimas novedades, ya sabes, mucha mierda. Oye, oye, oye
1: no, irás no irás a ponerme en doble no velocidad, velocidad, ¿verdad?